0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre e investidor e Carol Pfeiffer, o podcast que você recebe em
1: primeira mão no Estadão Investidor.
0: Fala galera, Carol Pfeiffer aqui começando mais um Atomcast e você já sabe, o assunto aqui é sempre grana, money, bufufa e muito empreendedorismo e hoje não seria diferente com um convidado de Peso, nosso querido Rabino. Seja muito bem-vindo, Ravissani. Que alegria. Eu não sei fazer aquela entrada do seu programa, mas é. atento, tá?
1: <risos> Sorria com alegria. Carol, que alegria estar com vocês hoje aqui no Atomcast. Você que é a rainha da Bolsa de Valores e uma mulher vencedora, otimista, empreendedora. Então você merece toda essa luz que está ao seu redor.
0: Muito obrigada, muito obrigada. Bom, vamos começar esse papo aqui. Contando um pouco da tua trajetória, assim, desde criança você já queria ser rabino?
1: Boa pergunta, né? Eu tinha duas coisas em mente, ou eu ia ser comediante, ou eu ia ser rabino, porque eu me encantei, todo judeu com 13 anos, ele passa por um estudo intensivo, porque é o momento que ele vai fazer bar mitzvah, você já ouviu a cerimônia bar mitzvah? Sim. Bar mitzvah é quando o jovem judeu, ele é a transição da infância para a fase adulta com 13 anos, os meninos... E 12 anos, as meninas. Então, com 13 anos, eu comecei a me aprofundar no judaísmo. Me apaixonei pela minha própria cultura. Me apaixonei pela Torá. Encontrei nela todas as respostas. E me enxerguei lá na frente, disseminando isso de uma forma alegre, de uma forma mais acessível, para outros jovens se encantarem, se apaixonarem, assim como aquilo me seduziu, me encantou, aquela doçura mexeu comigo. Então, fui me preparar. Fiquei em Israel 12 anos. Enchi meu copo, hoje ele pode transbordar e encher os outros copos.
0: 12 anos de conta, como foi essa experiência?
1: Olha, não troco isso por nada. É uma riqueza, um conhecimento, uma herança, é uma escada que eu construí com muito suor, com muito sacrifício, porque um jovem em outro país, longe da família, não vou mentir para você, em vários momentos eu chorei escondido, vários momentos dá aquela saudade, mas você sabe que aquilo é um propósito maior, não só para sua vida, mas para tudo aquilo que você desenhou, para que você deixe de legado na sua passagem aqui na Terra. Então, foram 12 anos, estudei com, eu digo, anjos com pernas, grandes rabinos, grandes mentores, grandes cabalistas, que me ensinaram tudo. E as minhas únicas preocupações naquela época eram entender o que estava escrito no livro. Então, foram 12 anos de muito, muito, muito aprendizado. E eu não troco isso, não vendo isso por nada.
0: Maravilhoso. E daí, des depois desses 12 anos, né, você volta aqui para o Brasil. Exato. Como foi essa trajetória? Aí não,
1: você se forma rabino, eles abrem um mapa na sua frente.
0: Então, demora 12 anos para se formar rabino? Olha, você teve... eu nunca vou deixar coleção? de
1: estudar. Uhum. Um rabino nunca pode deixar de estudar. Sim. Em qualquer profissão, em qualquer setor, você nunca pode parar de estudar e deixar de se atualizar. Mas atorar ela não é uma ciência, ela não é uma faculdade que você vai fazer, vai pegar o diploma, pregar na parede e nunca mais abrir o livro, não. Sim. A Kabbalah escreve que é a, a Torá Ha'imah, a é a vida, uhum. é a água verdadeira, a espiritualidade. Então eu estou estudando todos os dias, não só para poder ensinar, mas também para mim mesmo, para a minha evolução. O mesmo texto que você lê hoje, é... você liu, leu isso ano passado com outros olhos e você vai ler amanhã com outros olhos. Então ela é infinita ela tem 70 prismas, então é eu sempre estou estudando, mas o mínimo que você precisa estudar foram esses anos que eu estudei. São 12 anos no mínimo. No mínimo, no é. mínimo é, você tem que estudar, se dedicar, se preparar, se especializar. Uhum. No, no caso, eu me especializei em trabalho comunitário, focado nos jovens. Uhum. Né? Nós temos 320 centros jovens aí espalhados pelo mundo, que é a organização Olami, que o Eli Horn junto com o Wolfson desenharam juntos para garantir a sobrevivência do povo de Israel. E como é que você garante a sobrevivência de um povo? Na juventude. Sim. Então, dentro da comunidade judaica, eu estou focado no Olami Faria Lima, você precisa vir conhecer. Até bater um papo com os meus jovens, que eles vão amar. Eu, eu vou trago adoro. vários CEOs e várias autoridades para conversar com eles. Eu trouxe agora o Luiz Stuberger faz pouco tempo também do mercado financeiro. Legal. Trouxe o, o Ephraim Horn, que é CEO da Cirela, da Cirela também. Já trouxe o CEO da Pets já trouxe o Ale Frankel da Vitacom. Os jovens eles gostam desse contato com empreendedores e eu vou pincelando o que a Kabbalah tem a ensinar que converge com o que os empreendedores estão abraçando como valores. Então, é, Carol, esse é o meu trabalho dentro da comunidade judaica. Fora da comunidade judaica, nós temos o Instituto Ravsani que também atende a comunidade judaica, mas ele é além muros da comunidade judaica, porque ele vai para o mundo é audiovisual, é programa de TV que você já participou, é material impresso, é palestras motivacionais, são cursos, mentorias, ações sociais. Quer dizer, a minha missão é impactar vidas em massa. Que demais, que demais.
0: E quando que começou esse movimento, com os jovens especialmente?
1: Então, começou num pensamento de um jovem uhum. <risos> lá atrás, mas o Olami já abraçou a minha causa. Lá em Israel, e eles financiaram toda a minha capacitação, abriram o mapa quando terminamos o processo e falaram, para todos nós, para onde você vai? Você se capacitou, você estudou, mas tem um propósito por trás. Você não pode guardar isso para si. Sim. Isso é egoísmo. Você tem que quebrar as barreiras do egoísmo. Então eu falei, eu vou para o Brasil. Eu falo português. E aí me mandaram para Porto Alegre na época. Porto Alegre foi uma comunidade que ficou 80 anos sem rabino. Olha! Então eles estavam muito sedentos. Eu falei não na hora. Eu falei, não, eu quero São Paulo. Aí o diretor da entidade falou, tá bom, não tem problema, vai lá, eu te pago uma passagem, só conhece, olha que inteligente, só conhece, fala com ele, e se você quiser negar, eu deixo você negar. Mas pelo menos
0: eu... vai lá. Quando eu
1: fui, Carol, eu vi a sede deles por espiritualidade, os jovens lá sedentos, sem nenhum tipo de assistência, só tinha um rabino, então eles mandaram mais dois rabinos, a gente fez um trabalho lindo lá, na juventude, na comunidade, em todos os setores, mandamos muitos jovens para Israel, foi lindo, eu fiquei dois anos lá e depois fui convidado a assumir os centros aqui em São Paulo, e hoje é a nossa sede na Faria Lima. E
0: quanto tempo de trabalho voluntário você já está vo Como rabino?
1: Isso. Olha. E voltado para os Olha, com 25 né? anos eu já era rabino formado, atuando. É, hoje eu estou com 37. Então Entira. é uma estrada, é uma jornada.
0: Muito bacana. E
1: você então, eu... gosta disso também. Gosto. Você é amante Gosto da de... cultura judaica, Sim, você é claro. amante da Kabbalah, e já conversamos várias vezes como a Kabbalah pode influenciar no sucesso e na mentalidade próspera. De um cidadão, não é verdade?
0: Exatamente. Mesmo porque é uma pergunta que não quer calar, que todo mundo faz. Todo judeu gosta de dinheiro <risos> e tem dinheiro.
1: Todo ser humano tem que gostar do dinheiro. Aí está. O dinheiro é uma ferramenta de trabalho. Isso aí. O dinheiro ele pode ser uma maldição, mas ele também pode ser uma grande bênção. O dinheiro ele é um instrumento. Você tem que enxergar ele da maneira correta. E quanto mais você desejar ele da maneira correta, mais você vai atrair ele para a sua vida. Essa é a visão correta, não só do dinheiro, como todos os bens materiais. O judaísmo ele é a favor do materialismo com propósito. Sim. O judaísmo e a Kabbalah definem o empreendedorismo como uma ação altruísta. Porque quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais bem sucedido você for, mais pessoas você vai poder ajudar, mais diferença você vai poder fazer na vida dessas pessoas. É isso. O teu legado depende do teu sucesso, então não seja preguiçoso, arregaça as mangas e faça algo de significativo na sua vida. A vida é muito curta para você comprometer ela e comprometer a sua felicidade com assuntos insignificantes, Carol.
0: Com certeza. Eu gosto muito de dizer né, que o dinheiro ele é só a consequência do seu potencial bem aplicado. Exato. Então, ou seja, se você aplicar direitinho o seu potencial, você encontrar coisas que você tem habilidades ou você pode desenvolver, obviamente o dinheiro vem. E não é bom ou ruim? Nós somos bons ou ruins. Eu acho que a gente tem que lembrar todos os dias disso. Né?
1: Exato. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o que nós faremos com as nossas ferramentas, os nossos dons, as nossas qualidades e tem uma passagem na Kabbalah muito forte. Todos os dias de manhã a gente acorda e agradece pela vida. E um dos fundamentos do sucesso, não sou eu que estou falando, vou falar em nome da Kabbalah, mas todos os grandes mentores, todos os grandes coachings falam que você tem que verbalizar as coisas boas que acontecem na sua vida. Você verbalizando isso, você vai ter um entusiasmo. Acima da média isso vai, é, vai ser crucial para seu sucesso e para sua performance. O judaísmo, há mais de dois mil anos atrás, a Kabbalah, ela determinou que todo judeu, quando abre os olhos, ele tem que agradecer pela vida. Ele fala, modé eu reconheço e agradeço que eu estou vivo mais um dia. Tem muita gente no hospital agora que daria tudo pelas coisas que você tem. E você está desprezando, ignorando e ficando em casa de pijama abatido. Então, nós não podemos nos dar o luxo de não termos sucesso e de não prosperarmos
0: maravilha e tem um outro ponto bem importante também né que assim a gente fala que o judeu gosta de dinheiro que ele tem <risos> dinheiro mas não é também todo judeu que tem não. dinheiro e vocês têm um trabalho voltado para isso também exato né? o tem... assistencialismo dessas pessoas que têm uma dificuldade em relação ao dinheiro
1: com certeza é... nem todo judeu é rico mas a mentalidade judaica é próspera existem muitos pobres ricos e muitos ricos pobres a Kabbalah, ela jamais vai colocar um preceito, uma vivência, acima da sua capacidade de aplicação. Mas como você bem falou, o que, que acontece? A comunidade ela é tão unida que esses casos eles são assistidos imediatamente. Então Existe uma união tão grande dentro da comunidade, somos uma família que o assistencialismo dentro da comunidade é muito presente, é um preceito, um dos pilares que sustenta o mundo é a bondade. Então, os judeus, por onde passaram, não só contribuíram com a ciência, não só contribuíram com a literatura, não só contribuíram com tecnologia, mas principalmente com entidades sociais que atendem não só a comunidade judaica, como a sociedade maior. Isso é um pilar, é um fundamento.
0: Rabino, e eu sei né, que você <risos> gosta muito de stand-up, de piada. Verdade. Isso
1: está nos seus planos. Olha, Carol... A alegria, ela precede o sucesso. Nessa mentoria que eu vou fazer no dia 14, nessa reunião que você já vai fazer parte, a gente vai compartilhar os pilares e as fortalezas de como a gente pode reprogramar nossa mente para ter sucesso na vida de acordo com a Kabbalah Milenar Judaica. A alegria é um dos pilares. A alegria, o humor judaico foi primordial para que o povo judeu sobrevivesse todos esses caminhos obscuros e todas essas perseguições, porque o humor judaico ri de si mesmo. Então é uma válvula de escape para você rir da situação, ridicularizar essas pequenezas e focar no que realmente importa na vida. Né? Eu acho que o humor ele alivia a dor. Então eu acho que é muito importante a gente investir nisso. No meu caso, eu tenho um texto pronto e o meu grande amigo Danilo Gentili que inclusive faz parte desse livro com os desenhos, ele já, acho que tem uma data definida, eu vou fazer uma apresentação, eu acho que eu vou ser o primeiro rabino do mundo que vai fazer um número de stand-up,
0: com Deus humor Deus judaico, Deus. Mas humor isso, com humor com propósito, no, no, no
1: comedy club dele. Então Maravilha. já você vai estar lá na primeira fila com certeza. Não
0: tenha dúvida, né? Porque também sou super amiga aí do Danilo, adoro ele e perder essa chance jamais, né? Então vamos lotar esse. Exatamente. Evento, inclusive.
1: Porque a alegria, ela como falamos precede o sucesso e você escolhe ser feliz ou não. Alegria é um estado emocional. Então se você decidiu ser feliz, nada vai te desconcentrar dessa meta. Mas você precisa entender. Quais são os gatilhos? Sim. Os gatilhos são importantes. O conteúdo e o conhecimento. O conteúdo e o conhecimento vão abrir os portais da alegria na sua vida. Mas eu vou dar uma dica rápida aqui para a sua audiência. Foca nas bênçãos. Foca na metade cheia do copo. Foca no processo. Foca na escalada. Porque quando você chegar lá no topo da montanha, vão surgir outras metas. Vão surgir outros objetivos. E aí, o que, que vai ser de você? Não, foca no processo, na caminhada, no mérito, no privilégio de mais um dia, que isso vai te dar um entusiasmo muito, muito, muito grande. E estude o que você gosta, porque esse conhecimento gera amor próprio, e o amor próprio gera uma alegria incondicional.
0: Maravilhoso, as mensagens sempre muito profundas aqui também. <risos> Carol Pfeiffer! Inclusive, você tem um livro que é uma inspiração, né? que, que traz essa leveza da piada e tudo Sim, mais. Sim, como escada. É motivacional, total,
1: né? Total, total. Esse livro aqui, eu trouxe para você, isso. que ele é um ele é um devocional, né? Você vai abrir aqui, qual câmera a gente mostra? Aquela lá do nosso amigo. Você tem uma piada, que é a escada para mensagem de vida daquele dia. Aí você vira no outro capítulo, não tem nada a ver com o capítulo anterior. É mais uma piada com a escada para mensagem de vida daquele dia. Então você tem aqui 100 mensagens de vida. É o 100. seu encontro comigo, de manhã, à noite... Para você ler, degustar e aplicar. Sempre com a chancela da Kabbalah milenar judaica. E o Danilo fez os desenhos. Tem muitas autoridades aqui que escreveram. O Geraldo Rufino é teu amigo também. Sim. Ele certeza. é o prefácio do livro, que ele deve muito para a comunidade judaica. Geraldo é
0: uma maravilhosa. É um
1: amante da Kabbalah, do judaísmo.
0: Ô, Bini, quanto tempo demorou para fazer um livro desse? Porque são 100, né? E 100 muito bem feito, Olha, eu né? Tinha, então, ou seja... Eu tinha
1: tudo na cabeça, Carol. Uhum. E na pandemia eu decidi que as pessoas precisavam muito. E aí eu acelerei o processo... E esse já tem. As próximas edições já estão já no computador. Estou tendo como objetivo agora trabalhar menos para poder ter tempo de lançar os próximos volumes e outro livro também. Que aí não é um livro de ilustrações com charges e mensagens rápidas, aí já é algo mais filosófico sobre a arte de saber viver.
0: Maravilhoso! Já estamos aqui ansiosos para o próximo então. E aqui no seu livro também tem um ícone, né? o Silvio Santos.
1: Mas não é possível, Carol. Mas você sabe que é, é, é o Silvio... É, é o Silvio, mas... mas você já comprou a né? nas casas lotéricas, nas bancas de jornais? Você compra, você raspa. Raspou, ganhou. Você raspa e ganha um curso da Atom. Para você ser um trader, para você ter uma liberdade financeira. O Silvio é judeu e tem um capítulo especial eu já tive alguns encontros com ele foi Pauta, maravilhoso a gente
0: continua esse papo <risos> e que
1: Ele que é. Foi isso
0: gente mas do nada ele já começa imitando sim. e ele
1: é ele é um é uma lenda e no último encontro que eu tive com ele ele me ensinou três coisas muito valiosas uma delas foi que a gente não pode deixar de esquecer é o que ninguém sabe ninguém estraga muito bom <risos> muito bom então toma cuidado com as suas amizades é, porque o ambiente influencia sem você perceber e ele hoje está com 92 mas é um, um homem um 92. pai de família um grande como maior comunicador do Brasil e um dos maiores do mundo ele é judeu e, é, e como ele tem um, um, uma uma ascendência muito importante família Bravanel que fazia parte do, da realeza, né? o Dom Isaac Abravanel, ele era ministro das finanças do rei da Espanha, rei Fernando da Rainha Isabel. Ele consertou as finanças de Portugal, consertou as finanças da Espanha, e na Inquisição, quando os judeus foram obrigados, em 1492, a deixarem a Espanha com a roupa do corpo, ou se convertiam ou iam embora, e o rei falou para ele, não, o povo judeu vai, mas você fica, você é meu ministro. Ele, não, o povo judeu vai, eu vou junto então eu falo sobre liderança, que o líder verdadeiro, ele está do lado da sua comunidade, nas horas boas, mas principalmente nas horas difíceis, e o Dom Isaac mostrou isso é, foi um exemplo vivo, e o Silvio sabe disso, já falou isso em rede nacional que incrível, tem um capítulo só sobre ele aí.
0: é um maravilhoso livro, recomendo aí fortemente que as pessoas conheçam e voltando aqui também ainda no assunto de stand-up, você estuda muito. E stand-up também precisa estudar, né? Com
1: certeza. É uma ciência. O humor é uma ciência.
0: E como estuda isso, né? Eu já tive a oportunidade <risos> Tem de, de entrevistar algumas pessoas. Que, putz, uhum. é, é um trabalho mais árduo do que as pessoas imaginam. Muito né? árduo. Porque... porque tirar o sorriso, a Ainda mais porque uma coisa é você tirar a, a, o riso, a so, o sorriso, né? a risada de alguém que te conhece. Sim que já gosta de você. Verdade. Outra coisa é para um público que nunca
1: te viu na e vida. E pagou para rir.
0: Exatamente. Então, se você não fizer ele
1: rir, ele vai falar mal de você depois.
0: E que foi ali já pensando que está precisando virar a chave, é verdade.
1: Exatamente. Para relaxar, né para esparecer. O humor é uma ciência. Tem muitos livros em inglês que estudam essa ciência. Dentro das escrituras sagradas, você tem a fonte e a raiz de como o humor funciona e por que, que a pessoa ri. Né? Isso é uma das coisas que eu vou falar na mentoria. Tem uma passagem no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, um episódio entre Abraão e Sará, né, o patriarca do povo judeu e a Sará matriarca. Tem um episódio entre eles, uma conversa do casal, e lá você tem a raiz do que gera o riso dentro da humanidade. Então você entendendo o que gera, você vai poder não só se auto, é, se auto entreter e fazer você rir de si mesmo, e também entreter outras pessoas. Olha como tudo está nas escrituras, Carol. Olha como a Kabbalah milenar judaica é importantíssima para você extrair a verdadeira luz das escrituras sagradas. Mas é uma ciência. Eu vou resumir assim, o humor é a quebra de expectativa. Então, quando você tem uma expectativa e você quebra isso, algo inesperado, uma surpresa, isso gera o um riso. Então, isso é uma das fórmulas que vai fazer você improvisar no trabalho, descontrair dentro de uma reunião e atingir os seus objetivos sempre para o bem sempre com ideais nobres, não para o mal.
0: E sempre e, e é muito interessante a gente falar, né, que existe essa linha tênue também de onde usar, né, a piada, onde usar a brincadeira, como usar. Etc. Exato, porque Exatamente. você fala de um assunto muito sério. Afinal, a gente está falando, né, sobre muito, <risos> muito, muito conteúdo. Exato. assim como o mercado financeiro, por exemplo. Olha que interessante o que você que tem acabou que ser de falar. Chato, né?
1: Exato. Olha o que você acabou de falar. Rir é algo sério. Exato. É incrível rir é tão importante na vida das pessoas que é algo sério, tem que ser levado a sério. Uhum. E, o, e a, o que você faz também é muito sério, muito importante, Mas e você liberta chato, as pessoas. Né? Não, não é, é para ser chato.
0: chato. Esse é o ponto, né? Até, acham que no até, tem que ser chato. Exatamente,
1: até um período era muito chato. Então a humanidade evoluiu e entendeu que o mesmo conteúdo ele pode ser transmitido de diversas maneiras. É o que eu procuro fazer. Eu pego o mesmo judaísmo, não tenho o direito de mudar. Uhum. Não é meu. Né? Se eu pegar um emprestado... É, Aquela sua cadeira tão bonita. E aí eu devolvo ela de outra cor. Eu não tenho esse direito de mudar a cor, mudar o estofado. É sua. O judaísmo não é meu. É uma herança espiritual milenar do povo de Israel. Deus transmitiu isso para Moisés no deserto há mais de 3.300 anos atrás. E escolheu o povo judeu para iluminar é, e para disseminar esses valores para o mundo. E nós não temos o direito de mudar. Mas eu posso mudar a maneira de transmitir. Sim. Então eu pego o mesmo e transmito, transmito de uma forma diferente, mais popular, mais leve, com reverência.
0: E conta pra gente sobre esse novo projeto de mentorias e de encontros, porque eu acho que também uma curiosidade que muita gente tem.
1: No último jantar você não podia ir, que você liberou seu motorista, lembra? Foi, verdade. É <risos> de uma cadeira lá para você.
0: Eu tava em outro lugar, né? Não é, lembro é. onde que eu estava exatamente. Mas é muito interessante que também as pessoas acho que têm essa curiosidade. É, quando você nasce dentro de uma religião ou dentro Sim. de uma crença que você vai fazer parte dela para o resto da sua vida e você não tem nem o direito de olhar para o lado, né? de aprender com outras culturas, com outras crenças e tudo mais. Então é muito interessante o trabalho que você faz de popularizar esse conhecimento. Não necessariamente das pessoas mudarem né? ou saírem daquilo que elas já acreditam, mas pelo menos elas terem a oportunidade de conhecer. E eu acho que vem de encontro com esse próximo passo que você está dando.
1: Exatamente, desmistificar. É, depois de muitas pessoas importantes falarem comigo, eu decidi compartilhar isso numa reunião. E eu vou disseminar alguns segredos dentro das escrituras sagradas, pela ótica da Kabbalah menor judaica, acessível, numa linguagem acessível a todos, a qualquer ser humano, uhum. para ele poder reprogramar a mente dele, para ele poder se enxergar da maneira correta e se transformar na melhor versão de si mesmo. Uhum. Então, serão momentos únicos na sua vida, essa reunião vai mudar a sua vida, vai mudar a, a maneira de você viver a vida com mais sabedoria. É algo original do hebraico, da Torá, mas eu vou, igual você falou, vou extrair a luz da Kabbalah e transformar isso numa linguagem em módulos, em passos, em é, orientações práticas para a sua vida. Isso é algo muito importante, porque se as religiões enxergarem de uma maneira mais profunda, para o objetivo
0: maior. maior,
1: elas vão ah. descobrir que existem muito mais pontos em comum do que diferenças. Com e a gente tem que focar nas semelhanças e parar de deixar o ódio e alguns veículos da mídia manipuladora cegar as pessoas
0: essa disputa né que não existe na verdade não Afinal, existe todos nós vivemos no mesmo Exa ambiente, o mesmo né? Deus
1: que me criou te criou Exato. É, a, o sopro da vida que existe dentro de mim que é uma partícula divina está dentro de você também então você é minha irmã com
0: certeza
1: então esse é o objetivo a gente através da educação levar a bandeira da paz para o maior número de pessoas e o Prime Club que aí é focado para CEOs Onde a gente se reúne em jantares, em almoços, Europa network, Networking Prime Club.
0: E a pergunta que não quer que Que a gente traz pro CEO. Eu tenho certeza que todo uh -huh. mundo te faz, precisa ser judeu para participar?
1: Não! <risos> precisa ter vontade, precisa ser otimista, precisa ter força de vontade para você arregaçar as mangas e abrir uma página nova na sua vida. Se você quer mudar, se você Sim. decidiu que. Você agora, a partir de hoje, vai tomar providências e atitudes diferentes para conseguir resultados diferentes, então a reunião é para você. A reunião é para você. E os CEOs que participam são judeus e não judeus também. Você, quando eu desenvolvi o Prime Club, qual foi o objetivo? Eu me inspirei na uma escultura de Lorenzo Quinn, uhum. que tem 100 braços. Então eu falei, eu vou, eu vou escolher 100 CEOs que tem tudo já, mas existem coisas que o dinheiro não compra. Então, eu vou atrelar o lucro deles a um propósito maior, que é a nossa missão. Então, eles brindam oportunidades entre si no Rosewood, uhum. que o dono do hotel é membro, e eu trago sempre uma figura um lugar de fora. Um péssimo
0: em São Paulo, que eu não reconheço. <risos> <risos> um lugar maravilhoso lugar São simples, Paulo. É é Um lugar muito simples. Muito simples, muito humilde. <risos>
1: Exatamente.
0: Né? Afinal, não vou falar de prosperidade num lugar, né? não tem não, como. Não, e é
1: um lugar eu bonito. Nunca vi,
0: eu nunca vi isso. Eu já, eu já né, acompanhei alguns eventos. Uhum. Algumas mentorias que a pessoa fala, não, a gente vai falar sobre riqueza, um lugar escuro, sujo. Mas você chega lá, é um hotel mequetrefe, com a não, cadeira caindo. Você não. vai falar, como que você vai falar de riqueza se o cara que tá no palco me de traz De jeito nenhum. O
1: Ravcene Networking é. Prime Club, eu, eu escolhi o melhor o endereço que... de São Paulo. Pô, exatamente. O Alex é membro, o Alex Alart, que aliás, ninguém acreditou nele. Ele foi lá, persistiu e realizou o sonho da vida dele. Uhum. Então, isso também contribuiu para que a sede do Ravcene Networking Prime Club seja lá. Tem muitos empresários que estão comigo né, na, na, no conselho do Prime Club, o Ricardo Belino, por exemplo, que é um grande amigo.
0: Bellino é maravilhoso. É um amante da
1: Kabbalah, e eu chamo ele de Belinovsk, <risos> porque ele quer se converter ao judaísmo. Então vamos dar o um nome para Belinovsk, não é mais Belino. <risos> grande senhor. Ele quer se
0: converter? Essa é uma pergunta é que eu tinha. Qualquer que tá um bem. pode se converter. Aí que tá. Mas como precisa
1: fazer? querer, e a vontade precisa ser uma vontade Genuína. genuína, sem interesses pessoais sem Ou interesses seja, não matrimoniais. Vou não vou
0: me converter para nem ficar rico nem para casar com ninguém. Exatamente. Ah, <risos> se a pessoa, Olha, eu já escutei isso também. Tem muita Mas gente Ah, precisa casar, casar então
1: a gente faz a conversão <risos> rapidinho aqui e, e compram essa conversão, né? Isso aqui é um atentado ao judaísmo. Isso não pode acontecer. Infelizmente, tem muitos. Veículos... Ah, quando
0: já tem o noivo. Ou Exato. A... Aí
1: sim é interessante. Existem, infelizmente, muitos, muitas células reformistas que Entendi. acabam. É... Não, eu achei
0: que eles estavam procurando o noivo lá dentro. Ah, não.
1: não. Já tem, quer, já, já ouvi e quer dar um jeitinho para poder já, ser eu, aceito. Já
0: ouvi muitas mulheres falando: olha, vou, é, vou também me converter aqui porque o judeu ganha dinheiro, então eu vou ter um casamento. Isso
1: não é uma vontade genuína. Só pra você ter uma ideia, a avó do rei Davi o rei Davi, que foi um dos maiores reis de Israel, e o, Ma o Messias, o Mashiach, vai sair do rei Davi, Ruth, a avó dele, era convertida. Ela era do povo de Moab, escolheu fazer parte do povo de Israel e se converteu. Sim. E Tró, sogro de Moisés, Mas se converteu. para se converter? Querer de verdade, Sim. Tá disposto a pagar esse preço. Uhum. Tem que mostrar interesse genuíno. E a conclusão é feita em Israel depois de alguns anos de preparação aqui no Brasil. Um acompanhamento de um rabino que tem essa disponibilidade de te acompanhar. Entendi. Então, é um sonho. para Ou seja, muitos.
0: precisa conhecer
1: um rabino, conversar Exato. com um rabino. E, e, e demonstrar a vontade genuína. E ter um prazo, um, um tempo mínimo. E quando você chega em Israel, você faz uma prova. Sim. E eles vão te, te fazer perguntas, na mais alta corte rabínica do mundo, que está em Israel. Que
0: Israel, Exatamente, vão fazer
1: uma prova para ver realmente se você estudou e agora você vai vivenciar os 613 preceitos do judaísmo, mas é uma coisa muito importante deixar claro que você não precisa ser judeu, nem se converter ao judaísmo, para completar a sua missão aqui na Terra. Com certeza. Né? O, o não judeu tem a, a, a luz dele própria, as outras nações têm a sua luz própria, cada nação tem a sua missão aqui na Terra, o povo judeu tem a sua missão aqui na Terra, luta pelo seu direito de sobrevivência e tá tudo bem. O povo judeu não é um povo missionário que quer converter todo mundo e se você não pensa igual a mim, você não tá certo e você não vai ser salvo. Não, nós não somos proselitistas. Mas, respondendo a tua pergunta, se você quer se converter, é possível.
0: Sim. E tem que ir essa Israel. Concluir. Tá bom. Concluído. Então, ou seja, tem esse esse
1: Exatamente. Não, só a conclusão.
0: Aproveita lá e já aprove... já conhece toda a parte de tecnologia, né, que Startup poxa.
1: Nation. Nossa. Você nunca vai... foi, cara?
0: ainda não. Eu ia, veio a pandemia. Não, você, vai, toda você, você vai você vai comigo. Viagem marcada.
1: vamos. Você vai comigo porque eu tô levando os CEOs do Prime Club vamos. e você vai estar junto.
0: Eu tinha marcado essa viagem, inclusive tem um, um grande amigo que me apresentou várias startups lá, por isso que eu acompanho também esse trabalho. Sim, sim. A tecnologia em Israel é absurda.
1: Incrível. E Israel é... se você perguntar para um menino na rua o que, que ele quer ser quando crescer, ele vai falar eu quero ser um CEO de startup <risos> quer ser a cultura, solucionar problemas Sim. existem tantas limitações que até plantar no deserto Israel conseguiu Sim. então através do ar é, trazer irrigação e isso pode ser aplicado no nordeste brasileiro Exato. então trazer tudo isso para o Brasil apoiar Israel é muito positivo para qualquer nação é a sobrevivência do povo de Israel é positivo para a humanidade.
0: E, e eu acho que
1: Waze, é, vacinas, até, então, exato, a, várias até, invenções famosíssimas. Até o
0: conceito de startup em Israel, ele, ele é muito mais maduro na muito minha mais maduro. ótica. Porque, por exemplo, a gente está vivendo um momento onde as startups, elas simplesmente foram pegando capital, aumentando seu valuation e muitas vezes eu brinco entregando fumaça, né? Sim. Porque não tem algo concreto ali. Não vai trazer receita, não vai faturar, não tá vai. É tudo trazer lucro. muito abstrato. Exato. E, ou seja, quando que o investidor vai ter o payback disso? Vai ter o retorno Carol, disso? Você tá vai falando ter quando ele vender para outra rodada, outra rodada, outra rodada. E quando, todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de lá, não estou falando que isso é geral, né? Mas eu percebia. Essa consciência e essa maturidade de entender que é algo muito sério e que você não monta uma startup
1: para captar dinheiro, que você não. monta uma
0: startup para ela dar certo ou para ela transformar uma sociedade.
1: Solucionar problemas. Exato. Inclusive, ontem eu estava dando uma mentoria para um dos membros do Prime Club, anunciou um e eu falei, mas como é que você investiu nisso? Uhum. Não, mas olha, tem muitas startups que estão captando dinheiro de investidores aqui, ó. Exato. Na lábia, na, na capacidade de persuasão, vendendo sonhos, mas quando você vai analisar a raiz, tá tudo muito abstrato, fraco e não tem raízes sólidas. E
0: muitas vezes essa captação é para resolver um problema financeiro da pessoa, né? Porque eu vi vários cases também que eu entro no detalhe do porquê você quer o dinheiro, né? E daí, a hora que você vai ver o porquê que caiu o dinheiro, você vai lá, o prolabore do CEO, o prolabore, não sei o que, é uma fortuna, é mais do que um diretor de uma, uma grande empresa, ele já ganha. Fala, peraí, você quer ser empreendedor ou você quer meu dinheiro para pagar suas contas?
1: Exatamente. Existe você quer uma, essa... uma vida ilusória.
0: E que daí não vai ser sustentável, porque você pode até fazer uma captação bem sucedida a primeira ou a segunda rodada. Mas a hora que você não entregar resultado... Acabou. As pessoas precisam lembrar também que o investidor é alguém que vai cobrar. Né? Afinal, ninguém colocou dinheiro lá para doação. Isso a gente faz
1: na ONG, a gente não, faz no Instituto. Exatamente. Exato. Cobrar, acompanhar e se não tiver performance, o que você tem de mais valioso na sua vida vai desaparecer. O teu nome, é a tua credibilidade.
0: E você também aborda esse, esse tema, né? Porque... É, os judeus são conhecidos não só pela questão do dinheiro, mas ser é difícil tirar o dinheiro do judeu, né? Não,
1: então, como falamos... <risos> Ou seja, como falamos, muito mais rígido... Não,
0: exatamente, você, como, o, <risos> você tem que ter muito mais argumento para convencer um judeu.
1: Como né? falamos. Isso você tem que deixar claro. Como falamos, no que diz respeito a ONGs, a caridades, a entidades, aí nem olha uhum. e nem quer aparecer. Agora, quando é um negócio, quando é uma empresa o dinheiro ele tem que ser muito bem é, investido. Porque, como falamos, o dinheiro é uma ferramenta para que você possa impactar vidas, para você gerar empregos, para você transformar uma sociedade. Então, esse acompanhamento, essa é, visão, ela tem que ser séria, ela tem que ser rígida. E você tem que querer fazer os melhores negócios na sua vida. Ninguém sai de casa e quer errar, todo mundo quer acertar. Agora, quando você transforma a intenção por detrás dessa vontade de acertar, dessa rigidez, desse rigor, aí o que às vezes vai aparentar ser algo negativo se transforma na mais nobre das atitudes e dos comportamentos.
0: Com certeza. Quando já me questionaram né, se eu era judia... Eu, Olha, eu, eu acho falei, que
1: eu, a Carol é judia. Porque eu
0: falo... Isso é um elogio. Ela ama? Eu acho um elogio. Eu acho um baita de um elogio, entendeu? Aí você porque... já
1: foi é, verificar a tua árvore genealógica, essa parte de Olha, ainda não Muitos tô... brasileiros têm ascendência judaica, sabia?
0: Vou, vou checar. Que
1: eles vieram da Inquisição e ficaram no Nordeste e depois foram para Nova York fundaram Nova York mas o Brasil, ele... O nosso Brasil é judaico. Você entrou
0: até num ponto, você citou Nova York, inclusive estou indo viajar agora para Nova York, amo aquele lugar. É, porque e eles tô... estavam
1: lá no Recife, depois virou colônia portuguesa novamente, não holandesa, e eles fundaram a Nova Amsterdã, que é Nova York.
0: E aí está um ponto, né? A gente tem dentro da ato, inclusive, uma psicóloga, Priscila de Souza, que é a nossa performance coach, ela mora em Nova Legal. York e a gente traz muito como é diferente a cultura nos Estados Unidos da cultura no Brasil. Uhum. Quando a gente fala da relação com o dinheiro, ela é, não é só a questão do brasileiro também já ter pavor de matemática, que é um trauma que a gente tem que resolver. Mas é também essa crença em relação ao dinheiro. E daí quando você pega o mercado americano principal, principalmente Nova York em si, as pessoas falam com naturalidade
1: sobre o dinheiro. Exato. E principalmente
0: pela colonização que tiveram.
1: Exato. É uma questão de cultura e a gente tem tudo para transformar o Brasil nessa potência mundial que já é e tem potencial de ser ainda mais. O Brasil já deu certo.
0: E como começa estudando a Cabala? Tipo, eu também vi que vários um mentor, grupos. Tem que ter mentor, tem um que
1: ter mentor, porque assim tem muitos charlatões, tem muitas pessoas que usam o nome, né, para ah, a Cabala da Madonna e toda essa essa onda sensacionalista. Da Madonna? É, você tem nunca essa? ouviu falar desse centro? Não, achei desses... que não era sério. Não, não é sério, ah. não é sério. A Cabala é a maneira mais profunda de interpretar os textos das escrituras sagradas. Moisés, quando recebe a Torá a escrita, ele recebeu as explicações orais que foram transmitidas oralmente até um determinado momento que o grande sábio, Rabi Yehuda, nasci líder de Israel em sua geração, falou, se a gente não registrar, vai ser esquecido. Nós Sim. precisamos registrar. Então, registrou o mínimo possível. Isso gerou vários debates e discussões Talmud foi compilado em cima dessas discussões até que os grandes sábios de Israel definiram a legislação judaica se baseando na maioria dos textos do Talmud dos sábios do Talmud então essa é a Torá oral agora, existe a parte mística e esotérica da Torá que Moisés ele revelou para um grupo específico de pessoas que foram transmitindo, 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 transmitindo até que o grande rabino Shimon Bar Yochai o grande rabino Shimon, que escreveu o Zohar que é a obra máxima da Kabbalah, ele também registrou isso no dia do seu falecimento, ele revelou muitos segredos da mística e das pérolas e diamantes que estão por detrás dos textos das escrituras. Isso é um texto que você precisa ter base para estudar. Você precisa ter um mentor. Aliás, a ética dos pais fala que você tem que adquirir para ser um mentor, um só, e não vários, senão você não vai vai pra lá, pra cá, pra cá. Ah, o que ele falou é legal hoje pra mim fazer, o que ele falou é legal pra mim hoje fazer, então você não vai ter rumo, não vai ter norte. Um mentor só na sua vida que tem essa capacidade de extrair, de te ensinar na linguagem, no seu nível. Então, muitas pessoas confundem a Kabbalah com cabalistas Existem rabinos em Israel, cabalistas que eles seguem costumes da Kabbalah, do Zoar, não estou falando disso. Eu estou falando da maneira de extrair a essência verdadeira de cada passagem da Torá. A essência verdadeira de cada assunto da sua vida. A sua verdadeira essência. É isso que eu faço é, nas mentorias e é isso que eu vou fazer agora nessa primeira reunião, nesse lançamento que a pedidos eu fui obrigado no sentido de eu me senti na obrigação de revelar. Para o bem da humanidade.
0: Maravilhoso. Parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho por trazer com leveza um assunto que as pessoas exploram
1: um pouco também. Sim. E, principalmente... E de desmistificar, né, Carolzinha?
0: E de sempre ter essa alegria, essa vontade de, de fazer brincadeiras, de trazer piada. E estamos aqui ansiosos para esse stand-up aqui, ó.
1: Você vai estar na primeira fila, no próximo jantar do Prime Club, 13 de março. Você vai estar lá com os outros CEOs. Você já é parceira e a nossa aliança sabe que é eterna.
0: Maravilhoso. Carol é Pfeiffer.
1: A rainha da Bolsa de Valores.
0: E, Rabino, antes da gente encerrar aqui, que você sabe que eu ficaria pelo menos uns três dias aqui com esse papo, fala pra gente quais são os seus próximos sonhos, né? Porque você já realizou alguns, né? Porque o programa. O programa de TV, jovem, em Rede
1: Nacional.
0: Agora já vai subir no palco junto com o Danilo Gentinho. Sim, Ou seja, é verdade. O que ainda está no radar do grande acho que assim, é,
1: é, O sonho, é, ele é ilimitado. Você. Quando me formei rabino, né, os grandes diretores da, do NERLELEV, né, da instituição que nos deu a, a formação, eles falaram se vocês esquecerem de tudo, não tem problema. Só não se esqueçam de sonhar. Então a gente nunca pode deixar de sonhar. Tudo que hoje é realidade já foi sonho um dia. Né? Você já pensou. O que, a, o que você rezava no passado hoje é realidade. Então agradeça por isso. Eu acho que o meu sonho maior é continuar impactando vidas Continuar fazendo diferença na vida das pessoas, continuar compartilhando com o próximo a melhor versão de mim mesmo e continuar levantando a bandeira do judaísmo da maneira correta, original, com reverência, é, com modernidade, por onde eu passo. Então esse é o sonho, é você passar por esse caminho, olhar para trás e se orgulhar da sua vida. Então se você está triste com o que você faz, tem que mudar. Não perca tempo, mude de carreira. Se você está infeliz no seu trabalho, se você está infeliz com, com as suas atividades semanais, você tem que mudar, você tem que atuar naquele setor que você nasceu para ser o melhor naquela área, o melhor naquela profissão. Isso está nas suas mãos.
0: Bom, depois dessa mensagem, não tinha como terminar melhor esse papo maravilhoso. Volte milhares de vezes.
1: Carol. E olha, eu já fiz Parabéns esse Parabéns para você também, viu, Carol? Obrigada.
0: Eu já fiz esse convite, mas eu vou reforçar aqui. É. Nós, na Atom Play, estamos aguardando ansiosamente esse conteúdo, tá? Legal. Que a gente vai montar juntos para a gente deixar cada vez mais... O cabaladorismo. Exato. <risos> mais, mais didático, mais acessível, fazer com que as pessoas estudem. Sim. Eu acho que... É, essa é a importância, inclusive. Você só pode escolher um lado ou outro quando você tem conhecimento sobre as coisas. Quando você tem, consegue tirar proveito de todas as coisas que existem, todas as culturas, tudo que a gente possa aí evoluir. E a gente já sabe que né, temos um problema grave para resolver no Brasil, que é essa relação com o dinheiro, sim. sim. Com a, a prosperidade. Educação com... financeira. Então, nada melhor do que aprender com quem... Realmente já fez as pazes com o dinheiro Obrigado, e de uma Carol. forma leve, né? Carolzinha, então Acho uma coisa maravilhosa. Obrigado mais uma Obrigado. vez.
1: Que Deus te abençoe sempre. Tamo é junto.
0: Obrigado, pessoal. E olha, se você gostou desse papo, é claro, deixa aí nos comentários e também escreve quem é o nosso próximo convidado aqui, que você escolhe. A Vicente vai voltar milhares de vezes aqui, já tá intimado aqui. E eu te encontro no nosso próximo Atom Cash. Você ouviu o Atomcast,
1: uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer.